0: Nu. <laughs> nu fungerar det. Jaha, ja. Vad spännande. Trevligt att se er. Jätte roligt. Eh, vi är ju en eh, ganska liten skala och eh, jag förmodar att vi kan vara lite familjära här. Så jag tänkte berätta en, ett par händelser från The Real Life. Det verkliga livet. <laughs> eh, så här var det var, att, ja, en droplig story från några år tillbaka i en stor livsmedelsbutik i Vällingby. Det var så att jag brukade ibland köpa så här julkorgar och ge till affärsbekanter. Jag var där i det ärendet och var vid delikatessdisken i den här stora livsmedelsbutiken. Det var inför jul. Det var jul julkorgar i alla fall så, så var det en kvinna där och då hade de i delikatessdisken så hade de ett uppstoppat grishuvud dekorerat och då kom den en typisk stockholmare och hon gjorde en så stor affär av detta och hon krävde att de skulle ta bort det här grishuvudet för det ville hon inte se hon, hon tog anstöt av vad det fanns ett, ett så här uppstoppat krishuvud och det fick man att tänka lite grann som så att kanske stockholmerna tror att det är Ica som producerar kött i några konstiga färdigförpackade plastförpackningar så är det inte utan det kött vi de köper på affären det kommer från riktiga djur så är det ifall ni inte hade tänkt på det ja varför berättar jag detta att denna tokiga historia. Jo, det, nästa står är det att jag <tänkte>, tänkte berätta att jag har varit på eldjakt. <går> och där ser vi också riktiga djur. Och det faktum en Så skjuter vi eldar. Eh, och det äter vi med god aptit sedan när vi har hanterat det. Va? Jag har haft en, en bra vecka eh, i skogen. Och då kunde man tänka sig att man kommer utvilad och pigg och efter en sån här vecka. Faktum är att man är ganska slut om man ska vara riktigt ärlig. Man blir trött av att sitta ute i det här fiska luften. Av någon märklig anledning. haft en fin vecka. En successfull. Sådan. David har bett för mig att det ska gå bra för mig. Och du har gjort det. Ja, bättre förstås. Ja, precis. Men i alla fall så har jag haft en av mina bästa veckor så att jag tackar Gud för det. Ja. Okej, okay. eh, vi fortsätter med The Real Life. Eh, vi har haft som eh, aktörer för vi hade en ganska tuff eh, period under våren och för sommaren då på vår eh, business kunderna vill inte köpa hus jag vet inte varför i alla fall så med Guds nåd så har detta vänt och vi, vi tackar Gud för det att kunderna strömmar till och vill köpa hus och det betyder mycket för mig för det är ju det jag faktiskt lever av så att det är jättebra okej okay, lite grann om det vi, vi går vi, vi går över till att eh, eh, lite grann om, om betraktelse av den tid vi lever i. Eh, vi, det är inte det jag kommer att uppehålla mig vid alls utan vi kommer vidare in i Guds ord. Men jag tänker på det att eh, när, när vi nu tar del av nyhetsflödet så, så är det... Helt enkelt ganska anmärkningsvärt vad mycket konstighet vi, vi ser på tv och i nyhetssammanhang. Det är som att det, det är, världen är i uppror av, på något konstigt sätt. Det, det är en förvirring som råder och vi ser konstighet där vi, vi ser politiska ledare, vi ser regeringar som inte vet hur de ska kunna hantera olika situationer. Uh, och vi ser en, en flyktingvåg i Europa som är anmärkningsvärd. Där, så det, någonting sånt har inte varit sen andra världskriget. Uh, och vi förstår att, att vi, vi befinner oss i och lever i en mycket märklig tid. Och som Vi brukar faktiskt säga det att vi lever i ändens tid. Uh, en tid som är... I uppror och i förväntan om att Jesus, fredsförsten, ska komma tillbaka och hämta oss. Eh, eh, jag måste ju säga att, att man tycker att det är mycket märkligt när, när man bygger taggtrådstängsel för att hindra människor i djupaste nöd och på flykt för sina liv att kunna hitta en fristad. Det är inte jag vet inte hur man ska hitta ord för det egentligen det är så, så makabert på något sätt och så felaktigt av att, att man inte sträcker ut sin hand och sin här jaktan till människor i nöd så att det, det är, vi ser också sociala klyftor och den, den rika världen kan man säga, blir rika och den fattigare i världen blir fattigare. Vilket är en grogrund till det som vi ser också hända. Va? Eh, ja, eh, vad jag egentligen vill, vill komma in i, jag vill också bara nämna av detta, det, det är alltså den förvirring som jag tycker man ser på det andliga området, när, när man eh, ser att man anordnar stora eh, event och... Eh, sammankomster där man ska sammankomma mellan olika eller sammanträda mellan olika religioner där man vill komma fram till att vi har nog samma gud i alla fall <laughs> det är också en, en, en förvillelse, en förvirring på det området va? Där, man, där man då inte kan se vad som är rätt och vad som är fel men när vi nu upplever allt detta, va? Då, då ska vi upplyfta våra huvuden med den förväntan om att vår herre, vår mästare, vår konung, han är i antågande, anarkande. Eh, och eh, det som jag egentligen, jag kommer att, att läsa ett kapitel för er idag, ett av mina favoritkapitel i Bibeln, eh, som innehåller väldigt mycket gott och innehåller också en del... Eh, radikala uttalanden från vår här och mästare. Och det är Johannes evangeliet, fjortonde kapitlet. Och, och det är egentligen hela kapitlet, som och det innehåller så många olika saker i och för sig. Va? Men inte minst så finns det två klara uttalanden. Och det börjar redan i vers 1 så står det, låt inte era hjärtan oroas. Och, och det, jag menar så att när det är oroligt, va, då kan det också bli lätt att vi går och oroa oss. Och nu säger Bibeln till oss här, Jesus säger, låt inte hjärtan oroas. Vi kan vara trygga i att vi har Jesus med oss. Tro på Gud, tro och på mig. I min fars hus finns många rum. Ja, överskriften till det här kapitlet heter faktiskt Jesus är vägen till fadern. Och det är egentligen det som jag menar att, att man kommer inte till fadern hur som helst. Det finns en väg och det är Jesus som är vägen. Om det inte vore så skulle jag sagt er att jag går bort för att bereda plats för er, säger Jesus. Och om jag än går bort och bereda plats för er ska jag komma tillbaka och ta er till mig för ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Och då protesterar Thomas här och säger nej, hur ska vi kunna känna den vägen? Och då kommer vi till Jesu uttalande statement här som är egentligen det, som, det uttryck som kom till mig inför det här mötet just idag. Va? Då säger Jesus till honom, jag är vägen. Jag är sanningen och jag är livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och det innebär att här har vi en filje delare på något sätt så som det går inte att gå runt frågan om Jesus. Man måste antingen ta ställning för honom eller så tar man emot honom. Man kan inte vara neutral. Det går inte. Och det går framförallt inte att komma till Fadern. Eller komma till himlen som vi brukar säga. Med mindre än att man har tagit ställning för Jesus. Därför att han är vägen. Och han är sanningen och han är livet. Så att det egentligen kommer att säga som så att det jag vill fördika om här idag det är att det gamla evangeliet det är det som gäller. 2015, det är ingenting nytt. Vi har inte någon ny uppenbarelse att komma med. Utan det är den uppenbarelse som finns. Det är den som gäller. Också just nu och idag. Och där är det helt enkelt så att, att det som vi då behöver föra fram, det är just frälsningsbudskapet om att vägen till Gud, den är Jesus Kristus. Man kan också se det på, ja, som vi när Jesus dog så öppnades ju den här vägen till fadern, förlåten, brastig du, och, och då blev det en ny och levande väg till fadern. Man kan också säga att, att Jesus är, är vägen på ett annat sätt. Han kan vara den vägvisande eh, som gör som jag gör, skulle man kunna säga. Det är också... Jesus Way, att, att göra det som Jesus gjorde. Va? Han gick omkring, han predikade, han botade sjuka. Han eh, hjälpte de som var under djävulens val på olika sätt. Det var liksom hans agenda att göra gott till alla de som kom till honom. Sen fanns det också människor som inte kom till Jesus. Och de gick ju miste om välsignelsen. Och det kan vi göra också idag. Vi kan välja att komma till Jesus och få våra behov möta på olika områden. Sanningen, Ja, Jesus, det står också att, att han eh, lite längre fram vi kommer till det att eh, han säger att det är ord jag talar till det är inte mina ord utan det är Guds ord. Eh, ska vi läsa en bit till och se eh, om från det här kapitlet om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader och efter känner ni honom och har sett honom Filippus sa herre låt oss se fadern så räcker det för oss och Jesus sa så länge har jag var hos er och du har inte lärt känna mig Filippus den som har sett mig har sett fadern. hur kan du säga låt oss se fadern? tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig det ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv. Jesu ord, sanningens ord, eh, faderns, Guds ord. Eh, så att Jesus är sanningen. Fadern förblir med. mig... Och gärningarna är hans verk. Tro mig. Jag är i fadern och fadern är i mig. Om ni inte kan tro det så tro för gärningarna, skull, säger Jesus. Och sen kommer en annan sida som Jesus tar upp här. Han säger sannoligen, sannoliken säger jag till er. Den som tror på mig ska utföra det gärningar som jag gör och större än dessa ska han göra. Ty jag går till fadern. Och sen kommer så här underbart löfte i det här kapitlet och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det halleluja, tänk vilket löfte tänk vilket uttålande och det är alltså Jesus själv som ger oss detta löfte och vi måste låta det få, få ta det, få liksom bli en verklighet i våra liv. Att löfterna, alla Guds löften har i Kristus, Jesus, var sitt ja. Och vi säger Amen, låt det ske. Det finns några verser i det här kapitlet som då går tillbaka till detta som Jesus säger, att jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet, va? Och det är då i femtonde versen här att säger han, Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälp som alltid ska vara hos er. Sanningen sande, som världen inte kan ta emot. Tyvärr, ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir och ser och ska vara er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig till jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och att ni är i mig och jag är Den som har mina bud och håller fast vid dem han är den som älskar mig. Och Här, här tycker jag att, att jag ser då en en tendens att i, det, i den andliga världen då, att man vill föra fram ett budskap om att vi ska älska allt och vara toleranta mot allt. Men det är inte det som är Guds väg utan det är att vi älskar ordet. Det är inte att vi accepterar, att vi godkänner, att vi säger ja till allting. Det är inte Guds kärlek. Guds kärlek är att vi håller fast vid ordet. Och, och också följa det och leva efter det. Den som älskar mig, säger Jesus, han ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Och så har Judas, inte Judas i skvaret, frågat, hur kommer det det säger att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen Jesus svarade om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom den som inte älskar mig håller inte fast vid min ord det kommer så alltså, gång på gång så slår Jesus fast det här uttalandet om att hur bevisar vi att vi älskar Jesus det är att vi håller fast vid hans ord och gör efter det. Det är kriteriet, beviset på att vi har tagit till oss det, att vi har förstått sanningen och att vi vill leva efter sanningen och i sanningen. Ja, Jesus är livet. Och det kan vi säga då är också flerdimensionellt i den meningen att att vi är födda på nytt genom den heliga ande Vår ande är född på nytt och vi lever ett Jesusliv liv här och nu men det finns också en det eviga livet som Jesus är då potentiell att vi får en att vi är bärgade för evigheten vi läser lite till här det ord som ni hör är inte mm. mitt utan kommer från fadern som har sändt mig. Detta har jag talat till er, men jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er och påminna er om allt vad jag har sagt. Och det är vi oerhört tacksamma för att vi upplever det i olika sammanhang i våra vardagsliv. Att, att den heliga ande påminner oss om olika saker va? Och det, det är gott att kunna ha den här. Jag brukar börja då med att inbjuda den heliga ande att vara i mig och vara med mig och lära mig, undervisa mig, påminna mig. Därför att i oss själva så, så tycker jag att vi, ja, vi är inte så där jätteduktiga i oss själva. Va? För vi har det här behovet av att den heliga ande är oss nära. Och det kan man uppleva påtagligt på olika sätt. till minst i arbetslivet. Hur den heliga ande får fram tankar och idéer. Hur vi ska göra, vad vi ska säga, och hur vi helt enkelt ska vara. Så det är en tillgång att ha den heliga anden som vi har fått som en underpant på det eviga Livet, det eviga arvet i himlen. Sen säger Jesus här, frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er, inte ger jag en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte motlösa. Här kommer det tillbaka, kapitlet börjar ju med detta. Låt inte era hjärtan oroas. Och så kommer det tillbaka igen eh, i... i den 27 versen. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Och det, det måste vi liksom bara ta till oss. Att vi ska ha den här förtröstan på Gud. Att han är med oss alla dagar. Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Säger Jesus. Gån för den skulle ut. Och gör alla folk till lärjungar. Men inte bara det utan man kan säga som så. Mej är given all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör det som är din kallelse, din specialuppgift. Men vi ska också göra alla folk till ärljungar. Men det finns flera olika. Vi har inte samma kallelse, vi har inte samma uppgifter, utan vi är ju del av helheten av kristlig kropp. Och Jesus har lovat att han ska vara med oss alla dagar. Ja, visst är det bra? Halleluja! Ni har hört att jag har sagt det, jag går bort och jag kommer till er igen. Om ni älskar mig ska ni glädjas över att jag går till fadern, till fadern är större än jag. Och nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. Det är inte mycket mer jag kommer att säga er, till denna världens första kommer- mot mig förmår han ingenting wow halleluja mot mig förmår han ingenting alltså det här är ju helt sanslöst bra alltså <laughs> Jesus har vunnit seger segern är fullkomlig ormens huvud är krossat när Jesus dog så vann han en seger när fienden trodde att han hade vunnit seger så gjorde han en riktig dunder tabbe, vi säger så. Så vi har seger och vi har Jesus med oss och vi vet att fienden förmår ingenting när vi har Jesus med oss i våra olika liv och situationer. Så Jesus han är vägen. Han är sanningen och han är livet. Och det här, mina vänner, det är som vi, vi som har, har varit med på den här vägen länge, vi har läst det här ordet och vi kan det här ordet. Det liksom finns där, va? men jag tycker att, att det är värt att lyfta fram just nu i vår tid, i en förvirrad tid, så kan vi så här, slå fast det, bara som ett att så här är det därför att Jesus har sagt det. inte för att vi säger det och vi tycker det men det är Guds ord som säger det att Jesus är han är vägen och han är sanningen och han är livet han är vår frälsare han är vår mästare halleluja så vi bara är, är så tacksamma till Gud att han han lovat att han ska vara med oss alla dagar in till tidens ände. Inte bara fram till idag utan imorgon och i övermorgon och nästa vecka och nästa år. Alla de dagar och de år som Gud har utmätt oss så vet vi att han är med oss alla dagar. Hans godhet och nåd ska följa oss i alla våra dagar in till tidens ände står det. I salm 23. Eh, det finns en, en om Guds nåd, du tog en psalm här. Var jag, jag, en av mina, som jag har memorerat in eh, en, om just Herrens nåd. Är att hans nåd upp till himmelen räcker min nåd. Och din trofasthet. Ända upp till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg. Och dina domslut som den stora havsdjupen. Både människor och djur hjälper du herre. Hur dyrbar är icke din ord. Människors barn finner sin tillflykt under dina vingarskugga. Du mättar den. Med de rika gåvorna från ditt hus. Av din ström så ger du dem att väcka. Det hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Halleluja. Det finns så mycket gott att hämta i Bibeln. Att vi får bara uppmuntra varandra till att göra det mer och mer. Och be för varandra. Eh, alltså, när vi var i Laxviken för några veckor sen, så tog jag eh, ett av de exempel som jag då lyfte fram var jobb. Som hade det jobbigt. Han hade det riktigt jobbigt. Han förlorade allt. Rubbet, sin familj, sina egendelar, sin business, allt. Men Gud återupprättade honom. Uh, och uh, uh, det stod så här att jobb bad för sina vänner och när han gjorde det så återupprättade Gud honom själv uh, och det tycker jag där, där finns ju en, en hemlighet i detta va? att när vi sträcker oss ut och ber för varandra och inte bara för mina egna behov och mina egna önskningar då kommer Guds välsignelse som en bumerang kan man säga då tillbaka. Och välsigna oss själva. Så att vi ska vara måna om att sträcka oss ut i bön och förbön och på olika sätt. Jag brukar tänka så här också att Jesus han gav sitt liv för oss. Och vi behöver faktiskt inte. Det offret är så fullbordat så att vi kan inte lägga någonting till. Vi behöver inte offra oss. Det skulle inte ha någon åverkan alls. Det skulle inte lägga till någonting. Va? Men det finns en annan bit som jag brukar tänka på. det, är det att Jag tror det är Jakob som säger det. Att, att vi ska ge våra liv för bröderna, för varandra. Och det är så, så att den tid som vi ger någon annan människa. Det är då har vi gett en liten bit av vårt liv. För den stunden, den timmen, den dagen som vi var aktiva och och gav vårt kunnande eller vårt support eller uppmuntra till en annan. Den tiden kan ju inte återvinnas, utan det var en del av mitt liv. Och det ska vi göra. Vi behöver inte offra våra liv, men vi ska ge våra liv- och sträcka oss ut till att hjälpa andra. För det är en välsignelse som kommer att återkomma till oss på det sättet. Ja, det blev ingen lång kan idag. Utan det är en kort, en kort fördikande här va? Och det jag vill att ni ska komma ihåg det är ju detta att Jesus är vägen. Han är livet, han är, han är sanningen och han är livet. Och det gäller idag. Guds ord gäller idag. Vi ska inte tumma på Guds ord. Hör ni vad jag säger? Vi håller fast. Vi har ett ankare. Vi har slängt inte bakom förlåtarna. Alltså vi, vi håller fast vid att Guds ord är sanning. Guds ord är vägledande och vi gör det även om både förlater och höga män tycker någonting annat. Så håller vi för att Jesus, det är han som är vår kung. Han är vår ledare, han är vår mästare. Det är honom vi följer och ingen annan. Gud välsigne Amen.